0: Slaap je keel? Slaap je keel? Wat zijn het er alweer veel? Mensen, 161 mensen op deze maandag op 18 december. Gezellig, kom gezellig binnen. Pak wat te drinken erbij. Good morning. Inderdaad, goedemorgen allemaal. was Patrick, ook een bekende natuurlijk. Harry, Jan, Thea. Jongens, het is weer geweldig. Um, ja, ik heb ook al koffie gepakt. Ik moest even een beetje op het laatste moment nog even snel een bakje zetten. Dat was wel een grappig verhaal. Ben ik te verstaan? Ik schrik even. God, of ik, dacht, ik zag het lampje even niet branden. Maar het lampje brandt, toch? Ik ben te verstaan, toch? Ja, oké. Okay. Um, ik had gisteren uh, gister zo'n uh, percolator koffie gezet. Uh, dat, is, dat is zo'n... Wat is het? Dan ga ik vast iets verkeerd zeggen. Het is zo'n Italiaans um, percolator. Dan zit je op het fornuis. En, die ma- en onderin doe je dan koffie en warm water. En dat gaat dan naar boven. En dan heb je een heerlijke, een heerlijke espresso. Het is de bedoeling dat je espresso zet met de percolator, denk ik. Want ik had een, een formaat gekocht voor drie kopjes. Dan denk ik, maar wat gaat daar weinig in? Uh, dat is gewoon voor mij één kopje, hoor. He, dat, is een, dat is zeg maar dit formaat. Zo, zoiets. Zo'n, zo'n, het... Dus ik had twee, twee van zulke koppen gedronken in een half uur. En daarna moest ik met de auto naar Leiden. Um, dat ga ik zo nog vertellen. Maar, um, en toen kreeg ik dus wel een redelijke... Kreeg ik, ik kreeg echt een soort paniekaanval bijna van de cafeïne. Gelukkig, en ben ik even gestopt om het water te kopen. En toen heb ik het een beetje gespoeld en toen ging het na een uurtje alweer. weer. Het was echt espresso koffie die ik ook had gekocht bij een echte koffiewinkel. Dus ik had gewoon zes sterke espresso zitten drinken in een half uur. Moet je niet doen, moet je niet doen. Maar wel lekker hoor, die percolator. Iedereen, oh ja, Leiden is een linkse stad. Oké okay, jongens, kom op, kom op, we gaan nog niet meteen in de politiek. Jongens, welkom um... Ik zie dat mijn gezicht een beetje scheef is geschilderd vandaag. Wel scheef geschilderd. Dus het is al een beetje scheef. Dus dan moet je het een beetje corrigeren, Sietzke. Ik hoop dat jullie een mooi weekend hebben gehad. mij was het vrij druk met andere dingen dan uh, achter de computer. Dus dat is altijd wel heel fijn natuurlijk, om even lekker eruit te zijn. En ik heb uh, met mijn echtgenoot het, het huis of de flat, moet ik eigenlijk zeggen, van mijn schoonouders... ...opgeruimd of de laatste dingen eigenlijk... ...verzameld die... ...naar de kringloop moeten... ...of naar de veiling, whatever... ...ja, als het nog iets oplevert... ...dus het gaat gaat allemaal dingen... ...door je handen heen... ...die mij natuurlijk ook niet zo heel erg veel zeggen... Het is niet mijn jeugd geweest natuurlijk... ...mijn ouders, maar toch... ...het is altijd wel... ...ja, raar... ...hoe na iemands overlijden... ...spullen dan eigenlijk echt weer zo... ...spullen worden, heel snel al... Ja, ik bedoel, families kunnen daar natuurlijk eeuwen en maanden en jaren ruzie over maken. Ik, ik snap dat nooit zo goed. Maar goed. Uh, kijk, als er echt iets, iets heel bijzonders is om, om over te strijden. <tijdens> maar wij dachten, wij zeiden ook allebei tegen elkaar in de auto: van hè, als je dus overlijdt, dan, <tijdens> dan, um, dan, dan, laat je, dan laat je al die spullen achter. En, en die, dat betekent dan zo weinig nog. Hè, dat. Dat is eigenlijk zo bijzonder hoe dat dan betekenisloos wordt. Het mensenleven is niet de spullen die je verzamelt. Ja, wil ik daar nog meer over zeggen? Weet ik niet eigenlijk. Oh, een paar mooie kopjes en schoteltjes nog. En een heel mooi soort Russisch-orthodox kruis heb ik gevonden. Dus die gaat aan de muur. <laughs> Vind ik gewoon leuk. Volgens mij komt het ook uit Rusland echt, dus zo zie je maar weer. Gezelligheid. Ja, is het gezellig of niet, jongens? Ik vind het, het is natuurlijk uh, de week voor de kerst, dus we moeten al een beetje in de sfeer proberen te komen. Dat gaan we natuurlijk donderdag helemaal doen. Dan ben ik ook wat uitgeruster, dan ben ik ook wat meer, uh, (tieks) doe ik iets meer moeite qua aankleding ook. Ik ben nu wel heel grijs. Um, en dan gaan we dus de live Q&A doen, jongens, op donderdag. En dat is om s- um, half acht avonds, is dat, hier bij Buggy Live. Dus iedereen die nu in de chat zit, hopelijk zijn jullie er ook bij. Je moet natuurlijk maar net kunnen. Je kunt het ook later terugkijken natuurlijk. Maar ja, het is leuk om het live te doen met vaste kijkers, met nieuwe kijkers. Wie graag erbij komt met een drankje, een hapje, een, gezellig, een gezellige vraag of een gezellige opmerking... Want dat is eigenlijk de essentie. Dat is de bedoeling. Ik ga echt jullie vragen beantwoorden donderdagavond. Dat kunnen, nou ja, niet te persoonlijk. Maar er mogen wel persoonlijke vragen tussen zitten. Of dingen die je graag... Een onderwerp waar je gewoon meer over wil horen. Ook misschien in het nieuwe jaar. Uh, Je wil graag aandacht voor iets waar je zelf direct bij betrokken bent, een, een, een leuk initiatief of, uh, nou, ik, ik, bedoel, ik zit het al veel te veel in te vullen natuurlijk, maar verras mij daarmee en uh, laten we het delen. Want dat zijn toch een hele hoop mensen die, die uh, dus van elkaar gaan horen wat er zo al in, uh, wat, er, wat zij zo al belangrijk vinden en dus wat jullie, moet ik eigenlijk zeggen, bezighoudt. Uh, de mensen die een donatie doen, die komen bovenop de stapel van de vragen. Dus ik had al vrijdag een oproepje gedaan. Ik moet trouwens daar kijken vandaag. Ik heb een andere camera dan normaal. uh, Ik had vrijdag een oproepje gedaan. En uh, daar zijn vier vragen gekomen. (laughs) Volgens mij. Dus ongeveer een tientje per vraag of zo. Dat is prima. Dat maakt niet zoveel uit, maar het is natuurlijk wel een beetje te weinig. Althans het aantal vragen bedoel ik dan. Dus stuur die vragen door en het is natuurlijk ook bedoeld om een beetje een crowdfund gang te krijgen weer voor de komende tijd. Zodat ik in het nieuwe jaar mijn plannen met mijn website, thefireonline.com, kan gaan uitvoeren. Dus ik heb daar gewoon hulp bij en ik wil dat ook professioneler doen. Dus dat kost geld. Het vrije woord kost geld. Het Het is helaas iets wat ik al langer... Weet dat dat zo is. Um, en um, dat, uh, daar heb ik jullie steun gelukkig uh, al uh, behoorlijk bij gekregen. Maar het kan natuurlijk altijd nog weer wat meer. Want of, voortduren, hoe zeg je dat? Want het is ook gewoon um, fijn als je wat groter kunt gaan denken. Dus ik wil meer auteurs op mijn website. En ik wil ook weer op veler, veler verzoek... echt uh, weer de interviews gaan doen en de gesprekken met anderen... En dan weet ik dat eigenlijk op een locatie, zodat iemand anders gaat filmen. En iemand anders ook de opnames doet met de audio en de edits. Dat zou ik heerlijk vinden, echt werkelijk. Want dan hoef ik daar dus niet over na te denken. Ik kan ook maar heerlijk op de inhoud storten. Ik ben blij dat ik heel veel al zelf kan, qua technisch. Maar op een gegeven moment dan raak je tegen een. Ja, hoe zeg je dat? Dan raak je tegen een. Um, muur is niet het woord, want ze voelt het niet hoor. Je kunt er gewoon zelf heel veel. Maar om een slag te slaan. Professioneler. Op een gegeven moment moet je dat uit handen geven. Dat is wat ik bedoel. Oké, okay. dus, dus dat is donderdag in ieder geval. Je kunt natuurlijk ook nu een donatie doen. Als je dat graag wil. Dat kan hieronder via het linkje. En uh, mocht dat niet kunnen. Of om wat voor reden dan ook. Liken en delen. Daarmee help je mij ook heel erg. In de zichtbaarheid. Dus dank jongens. Um, daarvoor. <clears throat> en ik heb al... Een heel mooi zelfgemaakt kaartje hier gekregen en hieronder ook. Waar staat hij? Daar. Dank jongens, heel leuk. Um, ja. Grauwblauw. Vandaag wil ik met jullie even naar twee of drietal onderwerpen. Uh, vanochtend, ik heb gisteravond dus niet veel gezien. Een beetje, beetje buitenhof nog, jongens. Wat was dat? Uh, Buitenhof met Timmermans, geloof ik. Maar dat, daar gaat het niet om. Gaat, ging het mij niet om. Maar er zaten, zaten ook twee psychiaters bij Buitenhof. Twee Belgische psychiaters, Paul Verhagen en Dirk Wachter. Daar ga ik het heel even over hebben. En het nieuws wat mij betreft van deze ochtend in ieder geval, het kerstverse nieuws, is dat er nu op dit moment in Berlijn dus duizenden boeren staan bij de Brandenburger Tor. En dat is vaker gebeurd in de afgelopen jaren, maar het was alweer even geleden dat ze zo massaal de straat op gingen en nu dus weer, dus dat vind ik altijd een heel mooi beeld. In Duitsland mag je dus ook gewoon, in tegenstelling tot Nederland, dus tot in het hart van de politieke eh, centrum komen. Dus bij de Brandenburger Tor. Dat zeg ik nou wel zo. Er wa- waren ook in de coronatijd wel obstakels. Hè? Er werden er tranghekken neergezet. Uh, met name de la- een van de laatste keren waar ik ook bij was. Toen kon je echt letterlijk niet nergens komen. Je moest echt uh, met een hele rare um, omweg kon je dan nog ergens, uh, nog ergens lopen. Maar meestal, en in dit geval ook, dus, mogen ze gewoon bij de Brandenburgertour komen. Dus. En uh, de straat der 17e juni, zoals het heet, met de ziekenzoilen. En daar rijden ze dan natuurlijk rond en ze gingen vannacht al op pad. Duizenden. Ja, de mainstream media in Duitsland... die berichten daar dus gewoon over. Uh, maar in Nederland dus helemaal niks, volgens mij. Er is iets met Duitsland... wat niet... Ja, nee, dat is natuurlijk niet de reden. Dat is niet... Kijk, we weten allemaal de reden. We weten de, de... De, 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 gro- Deze grote demo's worden gewoon... zijn geen nieuws. Die zijn geen nieuws. Wel... Wel natuurlijk als het uh, de pro-Hamas-demo's uh, zijn... of die moeten dan in een, in een ander daglicht worden gezet... of dan komt er een nuance... of dan komt er... Wat, he, wie, wie is het meest zielig en zo... maar, maar, maar echt vanuit de bevolking geïnitieerde... Uh, dus niet klimaat, bedoel ik ook. Die klimaatdemo's is ook niet... maar echt vanuit de bevolking, de roep... de, de, de battlecry, zeg maar, vanuit de bevolking daar wordt eigenlijk nooit nooit in de Nederlandse media in ieder geval over bericht. En zeker dus niet als het in Duitsland gebeurt. Even kijken wat ik daarover vond. Ik vond hele mooie oproepen van een aantal Duitsers. Ik wil natuurlijk wel weten, ja, ik weet natuurlijk wel waar het over gaat, maar wat was dit keer dan de door, wat gaf de doorslag voor hun dit keer om de weg op te gaan? Um, nou ja, de, de aanhoudende aanhoudende regel, de nieuwe regels natuurlijk die er steeds bij komen. Maar ook de kosten die steeds hoger worden. En nu dus, omdat er een crisis is binnen de regering, daar heb ik het vorige week vrijdag dus met jullie over gehad. Hè, dus er is een, een begrotingstekort, ernstig. En ze willen geld, ze moeten ergens geld vandaan halen voor Oekraïne. Daar gaat uit mijn hoofd 8 miljard vanuit Duitsland naar Oekraïne nog. Ze hebben een heel enorm um, uh, duur pakket voor klimaat natuurlijk weer. Want de groenen zitten daar, zoals we weten, in de regering. Dus als je A zegt, moet je ook B zeggen. Dan gaan we heel veel geld uitgeven aan windmolenparken. En God mag weten wat allemaal nog meer ze allemaal willen. Geen kernenergie natuurlijk, want dat is de duivel. Dus de industrie is er niet mee geholpen, maakt niet uit. Maar daar moet het geld heen. Dus dat moet ergens vandaan worden gehaald. Ze hebben een een truc bedacht. Ze hadden een truc bedacht. uh, De afgelopen weken. Om... Of maanden zelfs. Om dus vanuit het Coronafonds geld, wat dan nog over was, het is ook allemaal geleend, over was, over te hevelen naar klimaattransitiefonds of zo, zo'n alles in ieder geval dat geld voor dat klimaat konden ze dan daaruit betalen. Maar nu gaat dat feest niet door. Omdat het Constitutionele Hof heeft gezegd dat mag niet. Het is een strijd met de grondwet. Uh, in Duitsland kenden ze de schuldenbremse zoals het heet. Je mag niet door dat schuldenplafond heen. En dat dat gebeurt dus op het moment dat ze dus nog gaan lenen zonder die constructie van die uh, potjes. Dus dus het was of die potjes, of een nieuwe crisis uitroepen. Dat hebben ze trouwens ook geprobeerd. Ik kom zo terug bij de boer. Of een nieuwe crisis uitroepen. Dat hebben ze dus probeerd met een soort van watersnood, ramp. Maar het mag niet echt een ramp heten. Ik heb een beetje gevolgd wat daar gebeurde. Het was een plaatsje ergens in Duitsland... waar de rivier buiten haar oevers trad. En uh, daar was natuurlijk schade. Dat is natuurlijk heel naar en heel vervelend. Dat hebben we natuurlijk ook in Limburg gezien. en Het was niet, het was niet in, de, in die orde van grootte. Maar wel gewoon heel naar. En natuurlijk moet daar hulp heen en geld en middelen. Maar de regering denkt alleen maar... Ping! Crisis! Dus als je een crisis uit kan roepen, dan kun je dus meer geld lenen. Althans, dat vindt het constitutionele hof in zo'n situatie wel geoorloofd. Maar daarvan heeft het hof dus ook gezegd, dat was geen crisis. Dus je kunt niet zomaar een crisis bedenken. Maar dat is dus hoe de Duitse regering op op dit moment afhankelijk is geworden van een crisis. Om geld te creëren voor dingen die Duitsland niet nodig heeft. Oké, okay, dat, is, dat is ongeveer in de notendop. Dus hoe het in Duitsland gaat. Dat is eigenlijk ook hoe het in Nederland gaat. Maar in Duitsland is het veel meer ja, zichtbaar. Dus het, het is te zien, zeg maar, dat ze het zo doen. Omdat het Hof natuurlijk dat heeft ge, geoordeeld. Nou ja, dus, uh, dus dat feest ging niet door. Dus dat geld was er dus niet. Dus moeten ze het ergens anders vandaan halen? Want niemand kan, die groenen kunnen niet. We kunnen het niet, niet over een hart verkrijgen natuurlijk... om dan te zeggen van... nou weet je wat, misschien moeten we dan... misschien moeten we dan even een beetje dimmen... met die, klimaat, met die klimaatgekte. Maar dat, nee, want het is vijf voor twaalf... zoals we allemaal weten, anders dan... dan, dan verdwijnt de aarde of zo... uit zijn baan of, ik weet niet... en de ijsberen en zo. Dus, oké, okay, nou, wat zullen we dan... Wat zullen, waar zullen we dan het geld vandaan halen, meneer Scholz? Waar zullen we dan het geld ha- vandaan halen, meneer Lindner? mevrouw Berbok en oh nee Habak meneer Habak ja ik heb een goed idee laten we dan de boeren nog meer belasten ja dat gaan we doen nou dat gaan ze dus nu doen dus die, die subsidies ja altijd belasten dus ze krijgen dus minder subsidies de, de benzineprijzen gaan omhoog althans de brandstofprijzen dus de diesel de benzineprijzen gaan omhoog uh, nou ja dat is nog, nog lang niet zo duur als in Nederland trouwens Um, want wij zijn natuurlijk helemaal knettergek geworden met z'n allen. Dat we dat pikken. Dat we zoveel betalen voor de auto. Ook de trein. De, de, de trein. Doe een, weet je een enkeltje Hilversum Leiden kost tegenwoordig? 30 euro. Tweede klas. 30 euro. Dat is 66 piek of zo toch? <laughs> een enkeltje. Of nee, sorry. Dat is niet waar. Ik lieg. Het is een een retour. Het was een retour. Als je niet teruggaat met de trein... dat is natuurlijk dan je eigen schuld. Dat heb je al betaald. Even goed belachelijk veel uh, veel geld. Nee, dus dat is ook dus... lang verhaal kort. Lang verhaal kort is dat uh, de boeren nu de weg op zijn gegaan, ook omdat ze erbij al voelen hangen, dat zij dus aan het kortste einde gaan trekken van deze regeringscrisis. Dat zij degene zullen zijn die weer opnieuw moeten gaan betalen voor nou ja, het tekort wat er is voor linkse hobby's. En uh, ze doen natuurlijk een, een emotionele oproep ook, uh, heb ik gehoord. Hè. Dus in de vele filmpjes die rondgaan aan mensen van... Jullie moeten gaan begrijpen dat als wij niet meer in jullie levensonderhoud kunnen voorzien... dat we überhaupt niks meer hebben hier in dit land. En dat blijft maar. Dat, 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 ja, hoe vaak moeten die mensen dat nog herhalen? Maar dat is natuurlijk zo. Um, en je hoopt dat, inderdaad dat de Duitse bevolking zich dan aansluit bij die boeren op de weg. En er is absoluut ook sympathie. Het is eigenlijk heel vergelijkbaar met Nederland natuurlijk. Um, Mensen snappen het wel, maar er is ook heel veel lethargie nog steeds. En ik vraag me wel af, want dat was eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, het eerste wat ik dacht. Toen ik die beelden zag van, oh, jullie gaan nu weer allemaal netjes voor de Tor parkeren met borden en toeteren. En kunnen jullie alsjeblieft rekening houden met ons? He, dat is dan de boodschap. Maar het blijft zo oorverdovend stil aan de andere kant is het niet. Het blijft gewoon oorverdovend stil. Uh, dus wat ga je dan, wat is dan je eis? Hoe kun je nog je eis uh, kracht bijzetten? Met zichtbaarheid, dat zichtbaarheid is heel belangrijk. Ik, ik ben heel, heel blij dat de boeren in Nederland dat hebben gedaan al die tijd. Ik snap ook dat je dat niet altijd volhoudt. Uh, om altijd maar, want je moet ook gewoon werken namelijk. Er zijn ook mensen in dit land die gewoon werken. Dus de, de boeren. En dat was ook één oproep uh, van een boer, een Duitse boer, die zei... het enige wat wij vragen... enige wat wij vragen van deze Ampelcoalitie is dat wij mogen werken. Laat ons gewoon ons werk doen. Zo erg is het dus al nu. Hè? Dus laat ons gewoon ons werk doen. Ze kunnen letterlijk... Worden, wordt ze het werken onmogelijk gemaakt. Dus door de regels, door de kosten... en door de algehele anti... Ja, Anti-vrijheidsbeleid. Uh, uh, dus dat is een heel trieste aanblik weer om dat te zien. Uh, overigens even een beetje achtergrondinformatie, maar uh, in Duitsland waren er in 1975, heb ik gezien, uh, bijna een miljoen, 900, 900.000 boerenbedrijven. En dat zijn er nu iets meer dan 250.000. Dus er is um, nog maar 25% van de bedrijven van 50 jaar geleden is er nog. Dat klinkt best veel ver- vergeleken met Nederland. Maar we hebben het hier over 81 miljoen inwoners natuurlijk. En een gigantisch land. Een gigant- wat, wat moet, ja, iedereen die door Duitsland rijdt, die weet dat. Maar het is zo immens groot. Um, er is zoveel ruimte voor deze mensen. Ik, het had zo... Het, ja. Dit is een, werkelijk een garden of effing Eden gewoon. Daarom schreef ik ook, de Duitsers zeggen, go eff yourself. Dat zouden ze eigenlijk moeten zeggen. Duitsland zou een garden of fucking Eden kunnen zijn, als het niet was voor het beleid van de, ja, van de anti, anti-mensen, anti-mensheid, wat is het? Ik ik heb geen idee meer waar waar ik las, maar ik las gisteren een mooi stukje. of Interessant, het was zeker niet mooi. Het was mooi omdat het interessant was. Maar over de toekomst van de de transhumanist. Hoe zij zij conflicten in de toekomst zien en zo. En zij zijn dus bang, dat was dus zo'n rapport weer, zoals het er waren, waar er natuurlijk honderdduizend van zijn. Maar zo'n rapport weer uit Davo-Wefhoekachtig over de toekomst van conflicts in a changing world of zoiets. Was het. Misschien kan ik het nog wel vinden voor de volgende keer. Uh, en daar stond ook inderdaad dat de angst was, of dat het gevaar was, dat uh, mensen die terug willen naar hun essentie, naar hun wortels, dat die, zullen, dat, dat die in een tribale... Uh, Uh, situatie terecht zullen komen en in conflict zullen raken dus met de mensen die nou nou weet ik even niet hoe ze zichzelf dan noemen maar die zich hebben doorontwikkeld. Ze hadden het zelfs over autonome robots. De strijd tegen autonome robots en tegen artificial intelligence door mensen die zich dus niet niet daarmee willen willen hebben. Dit is eigenlijk ook goed nieuws natuurlijk. Dus als een rapport spreekt over de mensen die achterblijven, denk ik altijd mooi. Ik ben blij dat jullie dat zo noemen, want jullie houden er dus serieus rekening mee dat er heel veel, want het zijn er niet twee, want als er twee mensen zijn die serieus achterblijven, dan schrijf je geen rapport. Dus er zullen heel veel groepen zijn, overal in de wereld, die zich zullen afkeren van die krankzinnige uh, anti-vrije wil-ideologie, die robotisering van, van die vrije wil van de mens... Het uh, optimaliseren eigenlijk van onze, van onze nut als mens. Lees nutteloos maken en snel doodmaken als het nut opgebruikt is. Um, en het totale cynisme, hè, waar we het laatst ook over hadden bij Bakkie. Het, het, um, het, 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 ja, het echte doorcultiveren van dat cynisme wat bij transhumanisten erin zit. Het narcisme, het cynisme... Um, het geluk boven betekenis stellen. Nou ja, ik kan er langer over doorgaan. Maar het feit dus dat zij een groep mensen zien als de achtergeblevenen... Uh, dat stemt mij heel hoopvol. Want dat is inderdaad um, een feit, denk ik, waar ze rekening mee houden. is dat, dat, er, um, dat niet iedereen mee gaat doen of kan doen zelfs. En dat mensen altijd zich zullen blijven... <tie> Hecht is niet het woord. Mensen zullen altijd weer toetrekken naar de real thing. Dus met alle, met alle ontwikkelingen in de wereld... uiteindelijk is de real thing, the real thing. Dat is zo. Wat ons wordt, wat er al is, is de real thing. En er is niet zoiets als een kunstmatig beter iets. Uh, alles waar je in 2.0 achter kan zetten... is niet zo goed als het echte. Net zoals, kijk, je kunt een iPhone hebben... Met honderdduizend appjes erin. En uh, ik uh, ik vind het super makkelijk hoor. Navigatie. Ik hoef niet meer na te denken. Ik kan overal heen rijden. Op de fiets en wandelen. En ik ik verdwaal niet. En ik kan iedereen filmpjes sturen. Maar een een telefoongesprek voeren met iemand die je lang niet hebt gesproken. Dus de telefoon gebruiken als een telefoon. Dus de real thing. Hè? Dat bedoel ik. Dat, dat is de, dat, uiteindelijk waar je, waar je dus uh, gadgets voor zou moeten hebben. Maar goed, dat is een gadgetverhaal. Maar het gaat mij om het 2.0, 1.0. Um, ja, hoe kom ik hierop? <laughs> het is, maar dus de. Het um, feit dat ze, dat ze het hebben over de mensen die niet meedoen en wel meedoen of zoiets, dat is een. Um, Goed om te weten dat ze daar... En ik denk dat ze daar dan op een gegeven moment ook wel vrede mee hebben. Ik denk ook dat het nodig is om altijd die tegenstander te houden. Want ze zullen dat zien als de, als de barbaren, als de idioten, als de simpele. Dus dat zijn nu dan ook... Dat is ook hoe, kijk hoe mensen in de, in de, bij de overheid ook eigenlijk met boeren omgaan, hè? Zo'n, zo'n uh, minister Ademaan, die dan zegt, ja jullie aardappels moeten de per, moet 2 oktober de grond uit. Weet je, de, de diepe minachting voor mensen die iets kunnen, hè? De, voor, voor boeren die iets kunnen, wat daaruit spreekt. Dat is, de, dat, dat is eigenlijk al die groep wegzetten, die mensen die met hun letterlijk leven in de wereld, met wat de wereld ze heeft gegeven en wat, wat, wat zij weer teruggeven aan de mensen. Boeren, vissers ook, hè, tuinders. Heel veel mensen eigenlijk die allemaal dingen maken. Meubelmakers en podcasters, toch? (laughs) Uh, Maar dat is is natuurlijk wat ze zien en wat ze moeten hebben om zichzelf beter te voelen dan die mensen, toch? Uh, Want zij zijn de wereld aan het redden, daar kan natuurlijk niks aan tippen. De coalitie in Duitsland, de regering in Duitsland, is bezig met de wereld te redden, dus daarom... Moeten ze wel crisis verzinnen en moeten ze mensen bang maken... en moeten ze geld creëren en de boel in de armoede storten? Want het heeft allemaal dan uiteindelijk zin gehad. Als we nog even geduld hebben, dan zal je zien... Het is letterlijk een psychose, hè, wat, waar we dus collectief in zitten. Een suicide zou ik het ook wel willen noemen. Daar zijn ook ver, uh, heel veel uh, verhalen van uit het verleden trouwens... Hè, dus, uh, ...hele gemeenschappen, uh, volkeren... ...die zichzelf in een zelfmoord... Uh, ja, exercitie begaven, zeg maar zelf. Dus door, door dingen te doen die letterlijk tegenstrijdig aan hun belang waren. Uh, en niet, de, niet meer de gaven hadden dus om dat zelf te zien. En dat is natuurlijk heel fascinerend. En ik denk dat we dat ook nu hebben. En zolang we die externe vijanden hebben... Uh, dus de, de WAPI, maar ook Rusland natuurlijk, uh, lijkt het nog voor veel mensen alsof zij een legitieme strijd voeren tegen gevaren. Maar het gevaar zijn wij zelf. Het gevaar vanuit het liberalisme, vanuit het transhumanisme, vanuit het wij-zij-denken is al gevaarlijk. Maar dat zal, dat zal een hele, hele grote prijs gaan hebben. Um... Je ziet dat Gods woord de Bijbel uitkomt. Ja, daar ben ik het mee eens. In ieder geval is dat een hele goede... Ik denk dat het een hele goede investering is. Dat dat woord even gebruik heel zakelijk... om je te richten op uh, God. En uh, dan is er nog iets te snappen... valt er nog iets te snappen misschien... van waarom dit allemaal gebeurt. Oké, ik was niet van plan om het heel apocalyptisch te maken vandaag... Maar we gaan dan nog heel even over gekke mensen gesproken die um, er niet meer bij mogen horen. Zoals de boeren dus in Duitsland. Want, nee, maar bedoel, even serieus. Er zijn er nog mensen in deze chat, of, of, of überhaupt die kijken. die nog geloven dat er een andere reden is. waarom de boeren uh, het zo onmogelijk wordt gemaakt. zowel in Nederland ook als in Duitsland. Ja, het, ik bedoel, het, er is geen geld. Is ja, nee, we moeten nou eenmaal. Er is toch helemaal geen alternatief voor de voedselvoorziening. Er is toch niemand die dat betwist nog, denk ik. Dat de boeren een doorn in het oog zijn van hun plannen. Omdat zij deze onmensen, mag ik dat, mag dat zeggen? Nou ja, de onmensel, het onmenselijke beleid, laat ik het even netjes houden. Um, nou ja. Ik heb een punt volgens mij gemaakt. Dan was er dus nog... Want ook de psychiaters worden weer in stelling gebracht. Laten we even gaan naar Nederland. Want we zijn nog steeds bezig natuurlijk... met het grote begrijpen waarom... waarom één op de vier Nederlanders er tabak van heeft. Tabak heeft van demissionaire Rutte... van de liegende VVD... van die vreselijke D66-kliek... en groenlinks PvdA. van de A... Die uh, in de absolute minderheid, absolute minderheid, die echt een kleine minderheid nog vertegenwoordigen van de Nederlandse bevolking, maar het hoogste woord voeren. En hoe kan dat nou toch dat de mensen daar klaar mee zijn? Nou, we hebben geen idee. Hebben jullie een idee? Nou, laten we dan twee psychiaters uitnodigen bij Buitenhof. Ja, een beetje in de stijl van Wim Voermans bijvoorbeeld, want die zegt ook van die dingen die dan precies passen. Het dekseltje wat dan precies past op het potje van die week. Ja. Dus blijkbaar was, uh, hoe heet ze ook alweer? Die v- dame, die psychiater, Esther van Venema. Ja. Esther van Venema, daar moet ik altijd een beetje om lachen. Want ik ken haar een klein beetje. Ik heb wel eens bij haar uh, in een interview gezeten. Zij interviewde mij een hele tijd geleden alweer. En ik vind haar heel aardig en zo. En, een fragiel vrouwtje. Maar zij is heel grappig, want zij zegt allemaal van die hele voor de hand liggende dingen de hele tijd in de media. Hebben jullie dat gezien of niet? denk ik, ja, waarom ben je een psychiater geworden? Want zij mag dan commentaar geven op uh, nou ja, de, 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 de polarisatie in Nederland. En hoe ga je nou om met mensen waar je ruzie mee hebt, om vanwege politieke standpunten. En dan komt zij in beeld en staat ze op een station ergens of op Schiphol stond ze geloof ik. En dan gaat ze dingen zeggen als, je moet naar elkaar luisteren en elkaar laten uitpraten. En uh, je moet elkaar niet meteen veroordelen. En uh, je moet regels afspreken voor het gesprek en dat soort zaken. Krankzinnig, werkelijk. Wow, really? Oké. Okay. En zij heeft trouwens ook, zij twitterde vorig jaar of twee jaar geleden, wanneer was het, dat zij, dat zij mensen op haar crisisdienst kreeg. Ik weet niet of jullie dat hebben gehoord. Dus zij, is, uh, zij heeft weekenddienst als, als psychiater. En zij kreeg dan mensen die dan geloofden in complotten. En dat, um, dat was dan de schuld van FVD. Um, en dat wilde ze dan even delen met ons of zo. En dat, dus dat is echt helemaal niet onprofessioneel of zo verder natuurlijk. <tacht> Om eigenlijk te zeggen dus dat, je, dat jouw patiënten zijn geen hersenspoelt En waarschijnlijk zijn er veel meer dingen met mensen aan de hand voordat ze op een crisisdienst komen. Ik kom niet op een crisisdienst, de psychiatrische crisisdienst, omdat ik denk dat er drie gebouwen zijn ingestort op 9-11. Of omdat ik denk dat de maanlanding niet is gebeurd. Ik zeg niet dat dat zo is. Ik zeg, als ik dat zeg, kom ik niet op een. Dus dan is het niet, oh, nou ja, dan zal ik waarschijnlijk wel rijp zijn voor de crisisdienst. Dan is er iets anders met je aan de hand. En dan is dat bijkomstige verschijnsel of zoiets. Of dan is. Maar dat. dat... Dat wil zij dan niet uh, toegeven of zo. Ik heb haar toen ook aangevallen daarop. Ongelooflijk. Maar dus, zij staat nu dus niet alleen daarin. Althans, zij is natuurlijk wel, uh, Esther is wel een stuk milder. En die, die zit er niet heel erg in voor. De, 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 zij is niet de typische people pleaser, wetenschapper. Zoals al die andere Zoals uh, Voermans, die de grondwet dus... Oh, als een soort verstrooide professor uh, door, door een soort, weet ik veel, reageerbuisje haalt en dan komt er een wenselijke analyse uit. Hè? Maar niet als er het corona is, dan niet. Dan, dan is de grondwet een, een heel kneetbaar iets. Goed, daar hebben we het over gehad. Dus bij Buitenhof zat Paul Verhagen. Ik heb een boek van Paul Verhagen volgens mij. Ik heb er wel eens wat over gelezen. Hij was ja of tien geleden had hij best wel, was hij ook wel iets bekender. Toen dus schreef hij over identiteit en zo. Dat vond ik toen een heel interessant onderwerp. Dat leek ook wel. Waarom later natuurlijk. En um, Dirk Wachter. En ze lijken ook een beetje op uh, Wim Voormans, vind ik. Hij komt theorieën. Oké, dus uh, hoe heet hij ook weer die presentator? Weet ik, maar niet uit. Buitenhof zegt dan, ja, we moeten het even hebben over de meer extreme kant van van het ongenoegen. De meer extreme kant van het ongenoegen. En dan dan zegt hij dus, uit te hagen heet hij, ja, die presentator. Oftewel de complotdenker. En dan wordt er dus in het clipje wat ik bekeek, uh, verteld dat dat inderdaad een probleem is... Razendsnel hebben ze zich verspreid, hoor ik hier. Komt u dat eigenlijk tegen in uw spreekkamer, meneer Verhagen? Het zou natuurlijk heel grappig zijn als Verhagen zou zeggen: Nee, dat kom ik niet tegen, maar dat verrassing. Ja, dus Paul Verhagen probeert nog een soort van, of, he, een soort van pro- professioneel antwoord te geven. Dus dat, is hem, dat valt hem dan te prijzen. Hij zegt, nou, dat verschilt een beetje van casus tot casus. Dus of mensen die binnenkomen en aan complotdenken doen ook een probleem hebben. Dat heeft ook te maken met iemand zijn voorgeschiedenis, zegt Paul Verhagen. Dat is precies wat ik net ook zei. Maar dat vindt Uitenhagen natuurlijk niet een leuk antwoord. Dus die onderbreekt hem natuurlijk, zoals dat hoort bij de NPO. En... Is ingezet als Wat vindt u dan van mensen die zeggen dat corona is ingezet als biowapen? He, dus uit de haren trekt meteen zeg maar, het meest bizarre complot uit de kast. Vaccinaties waren een middel om ons te controleren. Vaccinaties waren een middel om ons te controleren. Wat <laughs> is dat voor... Een middel om ons te controleren, te control us, ja, maar niet te. Nou ja, goed. Als de achtergrond daarvan. die ideeën? Wat zijn de argumenten daarvoor? Paul Verhagen gaat nu een beetje mee in wat, wat van hem verwacht wordt. Hè. Dus hij gaat nu, ja, dan ga je kijken inderdaad naar wat de achtergronden en de argumenten zijn voor dat soort gedachten en ideeën. Oké, okay, waarom zou je als psychiater dan moeten kijken naar de argumenten van iemand? Gaan we dan, dus, dan gaan we discussie voeren. Dat kan. Waarom niet? Maar. Het vertrekt altijd bij angst, bij affect. En dan zegt Paul Verhagen natuurlijk wat hij moest komen doen. Daar wordt hij voor betaald. En dat is dat mensen het zeggen dat vanuit angst. Het vertrekt vanuit angst. Oké, okay, ik zal jullie niet verder met dit clipje uh, vermoeien, want ik, jullie kunnen het niet meekijken. Dus ik, ik, maar in ieder geval, het gaat dus nog een tijdje zo door. Paul Verhagen en ook die Dirk Wachter hebben het inderdaad eens over dat het mensen natuurlijk in, in principe uh, dat doen, omdat ze irrationele motieven hebben. Dus los van of ze dan gek zijn of niet, het komt en ontstaat vanuit angst. Dus angst is de grote aanleiding, de grote... Uh, oorzaak van het complotdenken. De angst, de angst. Maar het is zo grappig, want waar komt dan volgens hun die angst vandaan? Het is echt niet zo dat mensen ineens angstig worden of zo. Want ze durven dus die angst niet te koppelen aan een stoornis. Dat doen ze niet. Dat doen overigens sommigen nog wel, denk ik. Want er is ook een... uh, een onderzoek gedaan wat in de tijdschrift voor psychiatrie is verschenen. Vorig jaar, meen ik, of iets langer geleden nog. November 21 uit mijn hoofd. En daarin is dus complotdenken gekoppeld aan paranoïde wanen. Dus ze doen dat wel. Ze koppelen het wel degelijk aan echt een psychiatrische aandoening. Maar hier zijn ze wat voorzichtiger. Dus ze zeggen, het gaat echt over angst. Maar angst kan terecht zijn of onterecht. Het hoeft helemaal niet iets... Uh, gestoord te zijn, het helemaal niet een afwijking te zijn het heeft helemaal geen medische afwijking te zijn natuurlijk um, dus ze begeven zich heel erg hier, hier heel erg in het huistuin en keukenpsychologie verhaaltje, maar worden wel neergezet aan tafel als de grote experts op het gebied van de gemoedstoestand en de geestestoestand van complotdenkers maar goed dit is buitenhof dus weer en dit is want, laten we, want dit weten we wel, toch? Dit, dat dat, dat uh, misbruik, maken voor, misbruik maken van de psychologie en de psychiatrie voor politieke doeleinden. Dat is wat dit is. Dat is wat, dit heeft geen, het komt ook niet eens goed uit de verf hier, dit verhaal. Ze weten niet eens hoe ze het moeten zeggen. Het zijn maar wat woorden. Hè? Dus mensen, ja, we moeten daarmee praten en zo. Dit is politiek misbruik maken van van de psychiatrie. Iets wat we natuurlijk ook kennen vanuit de Sovjet-Unie, DDR, waarin mensen ook op een gegeven moment werden opgenomen vanwege hun ideeën. Uh, Ik schreef ook, door ideeën aan waanzin te koppelen, treed je ver buiten je professionele taak. Deze wanpraktijk en wetenschap besprak ik eerder. Al hier schreef ik op X en dat is een filmpje, dat kun je dus op X vinden in mijn tijdlijn van vanochtend. Waarin ik met Frank Staderman, de jurist Frank Staderman, oud-advocaat, inga dus op die praktijk waarin op dit moment dus onderzoek wordt gedaan naar de geestestoestand van dissidenten. Want wij noemden dat in die uitzending dissidenten en waar we dat van kennen en waar waar dat vandaan komt. Dus dat is denk ik iets om om op te blijven letten, want ze gaan dit dus nog vaker doen, denk ik. En uh, dit past ook in het plaatje van de... Ja, de, uh, de. Nou ja, ik wilde zeggen. Verwer- ja, nou ja, laat ik het gewoon verwerking noemen. Zeg maar het verwerkingsproces. waar ze in zitten, waar de mainstream in zit. Uh, na de PVV-overwinning. Dit, dit, is, dit is daar onderdeel van, denk ik. Um, omdat dit is, dit is wat ze kennen, dit is wat ze snappen. Dus het grote begrijpen. Uh, zij le- nemen dat heel letterlijk. Ik snap je ik bedoel. Dus begrijpen is voor hun niet invoelen. Begrijpen is voor hun niet je verplaatsen in boeren, in ongevaccineerden. Ik noem maar even wat groepen mensen. Dus mensen die onder vuur hebben gelegen om hun ideeën en om hun strijd. Nou, die mensen, daar heb ik het over. Dus die, die, geen vlieg kwaad doen verder, maar die dus om hun bestaan en om wie ze zijn worden aangevallen. En om hun ideeën. Die worden dus gezien als problematisch. Maar ze ze kunnen niet in de schoenen gaan staan van deze mensen. Ze kunnen ze niet volgen. Ze kunnen niet begrijpen wat ze denken en voelen. Dus gaan ze juist de psychiaters erbij halen. Gek genoeg. Het is heel paradoxaal. Dus het is een soort begrijpen op op de tekentafel. Dus Het is heel erg het, het hokje vinden waar je ze dan in kan Ordenen, waar je ze in kan terugbrengen. Je kan ze dan reduceren tot uh, nou ja, de parano- paranoïde borderliner. Of de, de, iemand met een angststoornis, dus inderdaad. Of, um, en, dat, en dat is het natuurlijk het meest voor de hand liggend om dat dan te zeggen. Om iemand paranoia te noemen is heel makkelijk. Je ontkent daarmee iemand... Realiteit, je ontkent daarmee de realiteit, zou je wel kunnen zeggen, van die ander. Dus als ik um, drie vogels in de lucht zie vliegen en die ander ziet er twee, ja, dan ben ik dus paranoia. Maar wie toetst er nou wat? Want wie toetst er nou wat er gebeurt? De mensen met de macht. Dus dit is een echte uiting van macht wat we zien. Mensen met macht kunnen bepalen wie er gek zijn en wie er gezond zijn. Dat is het grote gevaar van macht. Meer misschien nog wel dan de sterke arm. Of het leger wat dan er is. Of uh, de de, de wet die tegen je kan worden gebruikt. In de rechtszaal ook heel vervelend. Of het geld wat je afhandig kan worden gemaakt. Of je bestaanszekerheid. Maar je mentale gezondheid kan ook van je worden afgepakt. Door mensen met macht. Doordat zij de labeltjes beheersen. Doordat zij bepalen wat normaal is. En niet normaal is. En het is heel geleidelijk aan eigenlijk al jaren bezig. Maar met corona hebben we gezien dat ze dat in een hoge versnelling hebben gezet. Dat ze echt het op die, uh, langs die weg, langs die uh, beschuldigingen eigenlijk hebben geprobeerd om mensen buiten te sluiten. Heel ernstig wat ze hebben gedaan. En dat zeg ik er dan altijd even bij. Natuurlijk zijn er mensen gek. En natuurlijk zijn er mensen uh, Ongelooflijk scherp en, en, en mentaal sterk en gezond binnen de wapi-gemeenschap, noem maar even. Maar dat geldt natuurlijk voor de andere kant net zo goed. Hè, dus binnen de mainstream media zijn er mensen heel, heel, heel zwaar gestoord. Heel zwaar gestoord. En ook paranoia. Ik vind het heel paranoia als jij een. Wie was het? Cheer te groot, volgens mij? Als jij cheer te groot bent en jij post een. Wat zat hij nou? een vergelijking met anders brijf ik. Dus Martin Bosma vergleed die met anders brijf ik. Dus anders brijf ik... Moet ik het erbij pakken? Nee, ik ga het niet doen. Um, nou, het was een citaat uit een artikel uit de Süddeutsche Zeitung. Dus het, was, het was een citaat, maar het maakt niet uit. Je, 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 je citeert dat. Als ik iemand citeer of iets citeer, dan, heb ik dat, dan vind ik dat meestal een goed citaat. Dan vind ik dat heel raak. Dan wil ik dat die woorden worden gedeeld. Dus Tjirte groot vond dat de, de Duitse krant hier dus een punt had. Breif ik. Dus Martin Bosma is nu ik. Dat vind ik paranoia. Een serieuze, ernstige vorm van paranoia. En is dat, ben ik dan subjectief? Ben ik dan, ben ik dan maar een beetje aan het... Nou, ik weet het niet. Ik, ik vind dat zo losgezongen van de waarneming. Dat is letterlijk echt losgemaakt. Weet je wel? Je, je, Anders Breivik en Martin Bosma zijn gewoon twee, twee verschillende diersoorten. En, dat, en weet je hoe, hoe deze, waarom deze mensen ook zo door de mand vallen? Zo'n tier te groot hiermee. Denk ik denk altijd, als jij nou Anders Breivik zo gevaarlijk vindt. En ze deden het ook met die, met die Christchurch-shooting uh, en zo. En al die... Uh, lone wolves, die, die rechtsextremisten die dan, die dan um, zo'n vreselijke daad plegen. Uh, ze vinden het zo erg dat ze Jan en, allemaal, Jan en Alleman er maar mee, mee vergelijken. En dan denk ik, dan, dan haken mensen dus juist af van het idee dat dat gevaarlijk is. Omdat, omdat ze dat helemaal niet zien bij die mensen. Gaat je bedoel? Uh, als je iedereen met Hitler gaat vergelijken... Dat, je ziet, dit, wat, wat ik nu zeg, zie je dus ook letterlijk in Amerika gebeuren. Dus door het vergelijken van Donald Trump met Hitler... zie je dat mensen het nu niet meer ervaren als het gevaar. Want, hè, het, het werkt niet meer, het is uitgewerkt. Snap je wat ik bedoel? En dat geldt hetzelfde natuurlijk voor dit. Als je al begint met, als je al begint met Breivik, weet je wel... met Martin Bosma... Hoe denk je dat dit overkomt dan uh, nadat hij een tijdje voorzitter is en mensen zien dat hij gewoon normaal doet? Wie is hier nou, wie is hier nou aan, het, aan het ontsporen? Letterlijk gewoon. En paranoia cheert ja. Maar goed, tot zover dus de grote, de grote zelfreflectie, hè? want dit is allemaal in het kader van zelfreflectie waar we het nu over hebben. De, dus de zelfreflectie op het hoogste niveau, dus als we kijken ook naar Duitsland. Dus, um, oh, er is een AFD-groei uh, in de peilingen. Uh, oh, we hebben geen geld meer voor onze eigen linkse hobby's die al bewezen hebben niet te werken. Hmm, wat zullen we nou eens doen? Want als we meer daarvan doen, dan groeit AFD nog meer. En als we meer mensen binnenlaten, dan groeit rechts nog meer. Laten we... Ja, ik weet het. Laten we de boeren. Ja, die gaan we dan, die gaan we dan nu nog meer belasten. Want dat, dat is zeker een lange termijn strategie. Die voor ons heel goed gaat werken. Dus tot zover die zelfreflectie. Dan is er de zelfreflectie in Nederland. voor op, ten aanzien van de, de verrechtsing. Hè? Want voor, ik weet niet, BVV staat nu volgens mij alweer op 43 zetels in de peilingen. Dus het, straks is de helft van Nederland uh, rechts. <laughs> dat is gewoon. Wat er gaat gebeuren als dit doorzet. Als dit doorzet. Dus niet, niet door onze eigen... Niet eens op eigen kracht. We hoeven helemaal niets te doen. Rutte hoeft alleen maar voor de camera's te gaan staan. En een grapje te maken, zogenaamd, over Orbán. Die naar de wc gaat. Zodat zij een beslissing kunnen doordrukken over steun in de Oekraïne. Je hoeft, wij hoeven niks meer te doen. En je hoeft alleen maar twee psychiaters bij Buitenhof te zetten. Die na alles, na alles wat er is gebeurd met corona en de waslijst. Iemand had laatst een waslijst gemaakt van alle dingen die uit zijn gekomen. Misschien moet ik het een keer met jullie gewoon eens even opdreunen. Die allemaal uit zijn gekomen die toen in 2020 allemaal complot waren. Oké, dus... De zelfreflectie dus is om uh, twee psychiaters aan neer te zetten. En dat gaan ze vaker doen, denk ik. Want ze zijn zo deranged en zo gestoord, letterlijk. Dat ze niet weten hoe ze het anders moeten duiden. Dus die die moeten nu nog weer komen vertellen dat, dat, uh, dat hun familieleden die dus niet gevaccineerd zijn, gek zijn. Leuk. Dus dat is de stand van de, van de, van de, hoe zeg je dat, wat is het woord? Ik weet niet. Ik ben, ik merk echt wel dat ik deze week, ik hoop dat ik dit van ga vasthouden deze week. Ik ben heel, ik ben helemaal, helemaal cool gewoon met alles, merk ik. Weet je, dit is, dit, dit is zo, um, ja, wat moet je nou van zeggen? Wie kijkt hier nog naar is misschien de vraag. Hmm. In nog ander nieuws, ja jongens, um, wat hebben we nog? Want u zegt ja, de AFD en zo, ja, maar die gaan ze heus wel, die gaan ze heus wel een, een kopie kleiner maken, hoor. Nu is er in Perena, daar ben ik zelf nog nooit geweest, dat ligt in de buurt van Dresden in Sachsen, is dus nu deze week Um, in ieder geval, gisteren werd dat bekend op zondag. Uh, de eerste AFD-burgemeester gekozen, Tim Lochner. Dus uh, dat, is een, dat is het gewoon. Dat is het verhaal. Dus er is nu een burgeme- e- eerste AFD-burgemeester. En dat is wel echt een enorme mijlpaal voor deze partij. Want dit is zo ongelooflijk. De afgelopen jaren tegengewerkt, dat willen jullie niet weten. Het is zelfs zo geweest dat in de deelstaat Turingen, uit mijn hoofd, is er toen ingegrepen door Angela Merkel, uit mijn hoofd in 2019, denk ik, of 18. Toen er een stemming was waarin de AfD een, die linker. Uh, minister-president werd er toen gekozen, geloof ik, uh, uit die verkiezing stemde. Maar Merkel wilde per se dat het iemand van die linker werd. En toen is de stem van de AFD dus ongeldig verklaard of zo. Zo erg was het. Of is het nog steeds natuurlijk. En nu is er dus een, dus, nu is er dus een burgemeester in deze stad. Dus dan even voor de een beetje voor de context, dus dat is, dat is best wel een, um, een belangrijke piketpaal, zeg je dat, voor die partij. Ja, dus ik heb er toen ook een video over gemaakt, maar het, is, ik, het zit niet helemaal meer vers in mijn geheugen, maar met, in Turingen is er toen... Want die AfD wilde toen een liberale... Ja, die wilde toen FDP-minister, um, president, volgens mij. Dat was een leuke man ook. Maar dat mag natuurlijk niet. Hè? We gaan, ja, en die linken, waren, die linken, die zijn dus nu ook helemaal gedecimeerd, heel goed. Die waren ook kwaad, joh. Kwaad dat, er democra- dat, dat de democratie had gefunctioneerd. <laughs> Want zij krijgen altijd hun zin. En dat is wat we zien, waar we het vorige week over hadden. Uh, de gevestigde orde krijgt gewoon haar zin. De rules-based order van von der Leyen is dat zij hun zin krijgen. Dat zijn de rules. De rules zijn de regels volgens ja, de mensen bovenaan. En Rutte wil daar natuurlijk heel graag bij horen, dus hij doet daar heel enthousiast aan mee. En die... Is iets te enthousiast. Dus die gaat dan wat soort grappen maken. Over dat Orban naar de wc is. En, en doet dus ook geen moeite meer. Om te verbergen. Dat, ze, dat dit de EU nu is. De EU is nu dus. Dat zei dus ook bij de Duran gisteren. Kijk dat ook nog even terug. Uh, de EU is nu. Uit hun eigen mond. Is dat te halen. Een geopolitiek. Instrument. Een geopolitiek. Verhaal, een geopolitieke eenheid. Het heeft niks meer te maken met economische eenheid of een veiligheid creëren tegen vijanden of wat dan ook. Het is een geopolitiek uh, stukje, toneelstukje, uh, waarin Amerika enorm veel invloed heeft. En de Nazistaten, de, 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 de eu staten hebben de facto dus niets meer te zeggen. Maar zoals ze zeiden bij de Duran, en daar ben ik ook zo chill en ben ik ook helemaal cool ermee, is dat dit het einde van de EU zal betekenen. Uiteindelijk. Dat geldt voor elk wezen, of het nou een, een politieke entiteit is, of een mens van vlees en bloed. Dit moet ik even goed zeggen wel. Op het moment dat je, um, dat het, dat je niet werkt dat is misschien het kortste hoe ik het kan zeggen, niet werkt aan je zelfbehoud, aan het goed voor jouzelf zorgen, dus met alle elementen die in jou zitten. Dus voor de EU zijn dat de EU-lidstaten. Dus waar het geld vandaan komt, waar, 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 waar het verhaal ontstaat, laat ik het zo noemen. Dus als je niet zorgt voor die elementen, dan desintegreert... ...het wezen, dan valt het uit elkaar uiteindelijk. Dan dan, dan verliest het zijn zijn zelf, dan verliest het zijn zijn lichaam ook uiteindelijk... ...en dan sterft het. Dat is met alles zo. Dat is is hoe het werkt. Dus als de EU zichzelf verlogent en en het zichzelf allerlei eigenschappen toedicht... ...en het over veiligheid heeft en de rules-based order en democracy... ...en de rule of law of zoiets. Nee, de rule of law is eruit, maar de rules-based order... Democracy en solidarity. Rutte had het in Berlijn vorige week ook over solidarity. En het is wij tegen de Russen. En als dat allemaal een leugen is... en dat het eigenlijk gaat om zelf... het behoud van deze kleine groep mensen... dan zal het wezen zijn hoofd op een gegeven moment... laten zakken in... Afschuw en schaamte, denk ik. Zo werkt het. Wil ik nog meer. Ja, ik deelde nog een rapport trouwens van Cambridge over... Ending political abuse of psychiatry, where we are at and what needs to be done... En ik had me niet gerealiseerd, maar dit gaat dus echt over de abuse of power in de Sovjet-Unie en in Rusland nu. Uh, ik zal er een klein... Kijk hoor. Nee, sorry, dat heb ik vanochtend zitten doen, maar ik weet, ik weet niet even niet meer in welke context ik dat heb gezeten. Maar goed, er zijn, er zijn in ieder geval ook heel interessante... Uh, rapporten over geschreven over over political abuse of psychiatry, wilde ik maar zeggen. Oké, jongens, hebben jullie nog wat te vragen wat niet tot donderdag kan wachten? Het is hier trouwens donker, of niet? Het is ook donker, wat is het slecht weer? Gisteren was het wel even mooi, maar toen moest ik de hele dag binnen werken. Maar ik ga straks, denk ik, even lekker wandelen. En uh, misschien nog wat andere activiteiten. Ik moet kerstkaarten nog sturen, schrijven. Dat moet ook gebeuren. Dat vind ik wel een goede dag ervoor. Um, en verder weet ik even niet ik zit te denken wat ik nog moet doen. Oh ja, straks komt ook nog mijn column natuurlijk op de Fire Online. Misschien zat hij er al op, weet ik niet. Uh, Maar die die kun je ook nog lezen. En ik zal het linkje wel even hieronder zetten. Dus uh, ik zag een heel wonderlijk artikel in de andere krant trouwens gisteren. Ik weet niet of ik daarover moet hebben, maar... (laughs) Maar, oké. Ik vond het een wonderlijke keus, laat ik het zo zeggen. Uh, Ik vind het ontzettend goed dat je als krant allebei de kanten... aan bod laat daar is helemaal niets op tegen maar ik zag daar de reacties op het stuk over Hamas uh, en dat er geen verkrachtingen waren geweest en uh, onthoofde baby's dan, dan, dan gooi je wel heel veel uh, olie op het vuur zeg ik even Maar ik, ik, ik probeer echt te begrijpen, hoor, dat, dat, dat mensen dat echt denken. Of, of dat echt als waarheid aannemen, dat er dus geen dat, dat allemaal propaganda is van Israël. Eh, terwijl ik dus tegelijkertijd hoor, het is het enige wat ik erover ga zeggen. Ik, ik heb twee mensen gesproken, die betrouw, betrouwbare bonden. Arno Wellens en Wierduk. Face-to-face heb ik ze gesproken. Arno Wellens vorige week en Wierduk heb ik gisteren nog gezien trouwens, die woont ook in Leiden, eventjes tegen dronken mee. Maar dus die zeggen allebei van wij hebben de beelden gezien in de Israëlische ambassade van die gruweldaden. En dan zijn er vast twee mensen hier die zeggen ja, maar dat kan ook allemaal. Oké, okay. weet je, dan, dan weten we dus niks. Laten we dan afspreken dat we niets meer weten, oké? Okay? Want dat is waar, waar dit naartoe gaat, hè? Dat er geen vertrekpunt is. Van, dit is wel heel erg. Zo'n vertrekpunt bijvoorbeeld. Dat andere is ook erg. Het is allebei heel erg. Maar laten we vaststellen dat dat dit heel erg is. Er zijn al mensen die dat dus niet eens meer doen. Dus over de gruweldaden uh, op 7 oktober. Daar ga ik niet niet aan meedoen hoor. Welke beelden heeft hij gezien? Uh, Heel, heel erg. Heel erg. Nou ja, ik ik wil dat dus zelf dus ook absoluut niet zien. Dus ik ik ben blij dat andere mensen dat, dat blij, maar dat dat mensen dat dus kunnen zien en daar dus over kunnen vertellen. Maar ook Arno Wellens, die natuurlijk al best wel, uh, dus het is geen softie of zo. Maar die zei ook, dit is echt, het heeft mij echt ongelooflijk, ongelooflijk hard geraakt. En hij werd, ik weet niet of hij dat leuk vindt als ik dat vertel, maar hij hij werd echt emotioneel. Toen hij daarover sprak met een aantal mensen. Niet op camera. Maar ga je gang. Ik bedoel, ga lekker, een, ga lekker een stuk schrijven over dat het allemaal be, verzonnen is. Die vrouwen, dat die vrouwen verkracht zijn. Dat er kinderen uit buiken zijn gesneden en zo. Kijk, en maakt het uit dan of, het, of dat er vier waren of één? Bedoel, dat is ook weer zoiets. Want dan gaan we het daarover hebben. Dat is Erik? Hoe heet die? Erik van den Berg of zo? Maar goed, het is, uh, de andere krant wil dat, wil dat publiceren. Ik denk dat... Het, ik ben ze- Kijk, meer dan wat nou ook ben ik voor... Uh, het laten zien wat er leeft. Oké, okay? en als dit blijkbaar leeft... Dan, dan, dan weet ik dat dus... dat er iemand is die dat dus denkt. Um, ja... Maar ik zag dat er heel veel mensen niet blij waren. Dus dat vind ik heel jammer. Maar goed, dat dat is dan wel het gevolg. Uh, En het is ongelooflijk. Want dit kunnen we natuurlijk helemaal niet bij hebben. Dat wist ik al meteen in oktober. Van dit dit conflict daar in het Midden-Oosten. In Nederland een beetje gaan uitvechten op X en zo. Ik bedoel... Echt... Ik zit ja, Ik val een beetje stil voor mensen die luisteren via de podcast. Ik ben aan het lezen wat jullie zoal schrijven. Ik moet misschien even een beetje doorpraten. Om het niet, zodat je niet denkt dat, het, uh, dat je koptelefoon uit is of zo. Uh, we kijken. Ik was altijd pro-Israël, maar dit zaakje stinkt totaal inside job. Ik ga me nog eens een keer helemaal erin uh, uh, verdiepen. Laat ik het daarbij houden. Want ik hoop dat jullie. Mij goed genoeg kennen om te weten dat ik. Het um, um, is, is niet meer zo. Ik ben misschien minder van de onderste steen boven. Dat heeft er puur mee te maken dat ik. Ik gewoon niet meer geloof dat het allemaal. In, 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 in ons leven. allemaal nog lukt. Om dat allemaal te ontrafelen. En de waarheid is misschien niet altijd het doel, maar wel. Um, skepsis denk ik inderdaad en realiteitszin, Uh, maar ook groot onrecht, groot onrecht, ook durven veroordelen. Waarom zou ik Wierduk en Arno welles niet geloven? Iemand zegt dat hier. Dit vind ik hele raar. Het is toch heel raar wat je zegt. Waar staat het nou op? Paranoia is real, jongens. Oké. Okay. Um, ik. Uh, maar goed, donderdag gaan we het daar meer over. Ik wil donderdag dus met jullie um, het gaan hebben over het afgelopen jaar. En ik wil het gaan hebben over het nieuwe jaar. En hoe ik dat voor me zie. Hoe ik wil dat het. Eh, hoe ik het nieuwe jaar wil starten. Met welke mindset, met welke vibe, met welke blik. Ik alvast vooruitkijk. Dat is altijd. Dat doe ik elk jaar. En dat helpt mij heel erg. Om. Um, ja, om, om de noodzakelijke veranderingen. die je als mens door moet voeren. om die door te voeren, denk ik. En. Um, dus dat. Um, ik heb het hele stuk gelezen, ja hoor. Maar zie je Dit is waarom ik er niet over wilde beginnen. We gaan het er nu niet over hebben. Maar ik heb het hele stuk gelezen, ja. Oké. Okay. Dus donderdag is het uh, dus, uh, ja, mijn laatste uitzending voor, nou dat dus is niet voor dit jaar denk ik, maar in ieder geval voor de kerst. En uh, dan neem ik even een weekje vrij en dan uh, gaan we daarna weer vrolijk verder met Bakkie. Maar dan weet je dat alvast. Maar dus donderdag 21 december aanstaande, dus om half acht wordt het de Q&A crowdfund. Dan kun je een vraag stellen via het linkje hieronder. Uh, dus via Y Donate of een kaartje moet je wel heel snel zijn. Naar Postbus 189 1200 Anton Dirk in Hilversum. Met je vraag, met je opmerking of iets waar je graag aandacht voor wil. En met een donatie, dan leg ik je boven op de stapel. En dan uh, gaan we die allemaal behandelen en bespreken donderdag. Dus dan zijn jullie even in charge, als het ware. En dat is ook wel leuk. Ja. Ik vind de chat vervelend worden (laughs) nu. Jongens, ik wens jullie een hele mooie dag. Geniet ervan. En ik zie jullie dus heel snel hier donderdag. All ciao.